0: Dünya Mirası Adalar
1: Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur Herkese merhaba, Açık Radyo'da yayınlanan Dünya Mirası Adalar programı dinliyorsunuz. Ben Nevin Sungur.
2: Ben Derya Tolgay.
1: Teknik masada Feryal Kabil Feryal Kabil bizler beraber hem kendisine hem de destekçimiz Sibel Akkaşoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Bugün gündemimizde Marmara Denizi var Marmara Denizi'ni konuşacağız göz göre göre kaybettiğimiz ve giderek kirlenen oksijen seviyesi giderek azalan aslında çok özel bir deniz olan Marmara Denizi'nin son durumunu konuşacağız son vahim durumunu konuşacağız Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mustafa Yücel ile son kısa bir, dönem, kısa bir süre önce yaptıkları bir araştırmanın sonuçlarını bizlerle paylaşacağız. Ee, ancak kendisiyle e, sohbetimize başlamadan önce iki duyurumuz var kısaca paylaşacağımız ilki adalara ilişkin aylardır merakla ve endişeyle beklediğimiz planlar askıya çıktı nihayet ve dün de büyükşehir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden iki etkili adalıları bu konuda bilgilendirdim. Derya sen o toplantıdaydın kısaca hı hı. paylaşır mısın neler konuşuldu?
2: Tabii. Önemli ayrıntılar vardı. Yaklaşık 3 saat sürdü toplantı ama bir 3 saat daha sürse netleşmeyen birçok muğlak durum da vardı. E, askı'daki planlara itiraz süresi 28 Ağustos'ta bitiyor. Yani hani işte yaklaşık 2 senedir İBB'nin çalıştığı bir e, planlamaydı ve küçücük bir hatırlatma yapmamız gerekirse Cumhurbaşkanlığı tarafından Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmesiyle de tüm yetki ...seçilmiş belediyelerden alınarak... ...Çevre Şehircilik iklim Bakanlığı'ndan geçmişti. Ee, şimdi bugün ayrıntılara çok fazla girmeyelim... ...ama ilgilenenler... ...bizim Dünya Miras Adalar Facebook sayfası da... ...tamamını bu üç saatlik yayını canlı olarak kayıt yaptık. İzleyip kendileri yorum yapabilirler. Bu arada... E, bu konularda uzman çok değerli sivil toplum kuruluşları Türkiye Mimarlar Müdürlisler Odası ve şehir plancıları odası ile de görüştüktü. Onlar da planlar üzerine çalışıyorlar. Yakın bir zaman içinde e, bilgileri bir toplantı ile e, paylaşacaklar bizlerle. İtiraz, öneri ve gerekirse dava süreçleri hakkında da bilgi verecekler. Dediğim gibi Dünya Mirası Adaları takipte kalırsanız duyuruları paylaşacağız. Ama toplantıdan minicik bir örnek vermek istiyorum Nevin. Hı hı. Önemliydi. Adalarda birçok değerli uzman arkadaşımızla uzun senelerdir üzerinde çalışılan, sürdürülen bir modern mimarlıkla ilgili üzücü bir açıklama yapıldı. 350 adet sivil mimarlık yapısı yani modern mimarlık mirası diyoruz. İstanbul 5 numaralı kültür varlıklarını koruma bölge kurulu müdürlüğü tarafından reddedilmiş. Bu konu ile ilgili biz birçok program yaptık radyodada. Hmm. İşte Adalarda modern mimarlık rotaları yaptık. Ee, hmm. Yani mutlaka koruma kurulu bunun gerekçelerini açıklamalı ve bu kararını korumama değil koruma üzerine değiştirmeli. Ha, burada bu çağrıyı yapalım istiyorum ben. Çünkü tüm e, konularında uzman arkadaşlar var burada, bizi dinleyenler için de. Birlikte bu konuyu gündeme taşımalıyız. İstanbul'da kaybettiklerimizi burada kaybetmemeliyiz. Ben hmm. e, kısacıkta bir talihsiz, çok üzücü bir şey paylaşmak istiyorum. Dün Kınalıada'dan bir arkadaşım aradı ve 15 kö köpeğin Zehirlenerek öldürülmüş olduğunu söyledi. Yemekle de zehirlenmişler ve acı çekerek olmuş. Şu anda başka bir bilgi yok ama hani siz duyan.
1: Evet, bu konuyla ilgili olsa. Aha, <gülüyor> bilgi vermek evet. isteyen paylaşmak isteyen lütfen hani bize ulaşsın yani kim yaptıysa bu korkunç şeyi umarım e, cezasını bulur neyse e, evet Marmara Denizi'ni konuşacağız demiştik bugün e, Profesör Doktor Mustafa Yücel e, bizlerle hoş geldiniz yayınımıza Mustafa Bey
0: hoş bulduk teşekkürler <gülüyor> davet için
1: Şimdi çok kısaca sizi tanıtmak istiyorum. Siz çıkışınız da OTÜ Kimya Mühendisliği hı hı. bölümünden lisans derecenizi ve daha sonra da felsefe daha doğrusu felsefe bölümünden de Bilim Felsefesi yan dal derecesini Aynen. almışsınız. Daha sonra sırasıyla önce Amerika Birleşik Devletleri'nde oksinografi doktorunuzu yapıp ardından da Fransa ve Almanya'da doktora sonrası çalışmalarını araştırmalarınıza devam etmişsiniz. Şu anda ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde hem öğretimiyesi. ...aynı zamanda da enstitü müdür yardımcısı olarak görev yapıyorsunuz... Ee, ...ve çok sayıda makaleniz yayınlanmış uluslararası dergilerde... ...ve e, Pasifik, Atlantik, Akdeniz, Karadeniz, Marmara ve Baltık Denizi'nde... 14 uzun süreli araştırma seferine katılmış... ...ve beş kere de Alvin e, ve Notil araştırma denizaltıları, denizaltıları ile dalışlara katılmışsınız... Evet, ...çok enteresan, evet. e, bol miktarda ödülünüz var... E, zamanınızdan çalmayacağım ama çok hem başarılı hem de çok çalışkan bir bilim adamısınız. Ne güzel bugün sizle yapacağız bu sohbeti. Ama maalesef konumuz yine üzücü bir konu Marmara Denizi'yim. Yani ben yalav alayım yani. Yalava 70'lerde çocukluğumu geçirdim. Biliyorum Marmara Denizi pırıl pırıl bir Hı -hı. denizdi. Ama maalesef artık öyle değilim. Şimdi sizin yapmış olduğunuz araştırma ile ilgili bir genel çalışma ile ilgili bizi bilgilendirir misiniz? Bir de düzenli olarak yaptığınız bir çalışma kadarıyla değil mi bu
0: Evet ee, aslında çok teşekkürler giriş için ee, denizaltı dalışlarından bahsettiniz Aslında Marmara gibi oksijenini kaybetmiş e, Deniz suları şu an günümüz dünyasında gezegenimizin şu andaki halinde çok çok derin sularda oluşan aslında e, su kütleleri. Onun için zaten deniz altlar inip örneklemek zorunda kalıyoruz hmm. okyanusun geri kalanında. Ama Marmara gibi e, biraz dış okyanusa şey, dolaşımı kısıtlı. Kirlilik baskısı altındaki yerlerde maalesef bu oksijensizlik sınırı üstte kadar çıkıyor. Birazdan zaten e, bunu da konuşacağız. Ya benim uzmanlığım aslında bu. E, hmm. Böyle denizin yani e, maalesef oksijeni az olan yerlerine ne oluyor, ne bitiyor, oradaki anaerobik yaşam, kendi açısından da bilimsel başka tarafları da var ama genel olarak uzmanlığım bu alanda. Dünyanın diğer yerlerindeki Marmara benzeri sistemleri de çalışmıştım Türkiye'ye dönmeden. Türkiye'ye dönünce de bildiklerimizi hemen uygulamaya başlamaya çalıştık diğer hocalarımızla ve araştırmacılarımızla beraber. Marmara araştırmalarımız özellikle son yıllarda çok ivme kazandı. Zaten bizim Deniz Bilimi sütümüzün 45 yıllık bir enstitü, ee, özellikle bir bilim diye bir gemimiz var, araştırma gemimiz var. Bu geminin inşası 1980 yılına gidiyor. 1983 yılında artık her türlü teçhizler tamamlanıp bütün Türkiye denizlerini araştırmaları başlıyor. 1983 yılından beri özellikle bizim elimizde çok detaylı veriler var. Ee, tabii ki diğer kurumlarımızın, İstanbul Üniversitemiz olsun diğer kurumlarımızın da yaptığı 50'lere kadar 1950'lere kadar giden bazı veri setleri var. Bunlara bakarak Marmara'daki zaten benzer sistemlerle karşılaştırıp Marmara'daki durumu ortaya koymuştur. Son yıllarda çok arttı seferlerimiz. Daha yeni geri geldik Marmara'da. Şu an yılda ortalama 3 sefer yapıyoruz Marmara'ya. 10 ve imkan buldukça tabii.
1: Peki bu son çalışma nasıl sonuçlar üretti? Yani neler paylaşabilirsiniz bizimle son çalışmaya dair, son turunuza
0: dair? Hı hı. E, Marmara e, aslında oksijensizlik durumu epey bir süredir gelişiyor, devam ediyor. Son çalışmamız şu açıdan önemliydi. E, e, özellikle son 3 yılda, sefer sayımızı yılda 3, hatta zaman zaman 4'e kadar çıkardık. E, ve e, o serinin sonu da gibi de oldu aslında yani bütün e, müsilaj dönemindeki seferlerimiz, onun öncesindeki seferlerimiz ve sonrasındaki sefer serimizin şimdilik e, son halkasını oluşturdu. Hani bu açıdan e, artık resmi bayağı detaylı önümüze koymuşturum özellikle bu son sefer. E, en önemli bulgu şu aslında Marmara Denizi e, zaten biliyorsunuz en üst tabaka suyu Karadeniz kaynaklı su. Bu su 50 metre derinliği geçmiyor. Marmara'nın geri kalan Akdeniz suyu aslında 1200 metreye kadar ulaşan bir derinliği var. Özellikle Çınarcık Çukuru'nda en derin yeri ve bütün derin suları aslında Akdeniz kökenli su ve yukarısıyla çok karışamıyor çünkü tuzluluk farkı çok fazla bu dikeyde karışımı engelliyor hmm. ve Akdeniz'den yani Ege Denizi'nden taşınan oksijen yani o suyun içindeki oksijen neyse biraz o diplere onlar giriyor özellikle doğu marmar, Çınardık çukuru, İzmit Körfezi buralara aslında atmosferden bir oksijen giremiyor. Ta Çanakkale Boğazı'ndan giren oksijen kalırsa oralara yetişmeye çalışıyor. Aslında en önemli bulgumuz bu durumun daha da kronikleşerek devam etmiş olduğu. Tabakalaşma hapsafada ve her mevsimde bunu bunu gördük. Her ayda neredeyse Marmara'ya çıktığımız her ayda tabakalaşmanın çok yüksek olduğunu bulduk ve Marmara'ya tek oksijen kaynağının hala yine biraz işte Çanakkale boğazından gelen oksijen olduğunu bulduk. O biraz sistemi ayakta tutuyor daha da artık iyice çökmesinin önünde engel oluyor diyebiliriz. Bir başka bulgumuz da özellikle bu yıl zaten haberlerde de hep bahsediyoruz sizlerle de konuşurken. Bu oksijensizlik tek başına olan bir olgu değil. Özellikle kirlilik yükünün artarak devam etmesi nedeniyle zaten onun bir sonucu. biz bu kirlilik yükünün de aynen Marmara'da hala mevcut olduğunu bulduk. Yani bir azalma olmadığı. Özellikle son 2-3 yıldaki yoğun Marmara'nın gündeme gelmesi bununla ilgili projeler birçok tabii ki önlem bir devreye alındı, alınmaya çalışıyor ama henüz en azından bunların bir etkisinin olmadığını da kesin olarak bulunmuş durumdayız yani sonuçlar bu şekilde diyebilirim son seferinde evet,
2: sonuçlar esasında bakınca çok ürkütücü 1200 metre derinlikte de var olan oksijenin şu anda 25-30 metreye düştüğünü belirtiyorsunuz e, bu durum yani üst tabakayla sınırlanmış olması Marmara Denizi'ndeki biyoçeşitliliği nasıl etkiliyor ve son bu 40-50 senede derin deşarj ile ne tür değişimler gözlendi? Yani onlar sanırım çok etkili iyi bir arıtma olmadığı evet. için. Aratıyormuş gibi yapılıp aratılmayan. <gülüyor> evet.
0: İlk başta çok güzel söylediniz. Aslında geçmişte 50 yıl önce belki 60 yıl önce siz diyelim ki çok oksijensiz yaşamaya alışmış bir türü çalışıyorsunuz mikrobiyal bakteri türü diyelim. Marmara'nın 1200 metresine kadar örnekleme cihazınızı indir ve denizaltıyla kendiniz dalıp o örneği geri çıkartmak zorundaydınız. Şu an öyle bir konuyu çalışıyorsanız 30 metreye belki bir scuba'yla dalıp örneğinizi elde edebilirsiniz. Çünkü artık maalesef dediğiniz gibi oksijensizlik sınırı diyelim, eşiği diyelim ya da hipoksi diyoruz hani teknik tabirle. Hmm. O eşik maalesef artık Karadeniz suyunun bittiği yere o derinliklere dayanmış durumda hani Marmara'daki son 50-60 yılları verimizin gidebildiği bütün kurumlarımızın elindeki veriye göre buna göre giden geçmişteki ilk elimizdeki veriye göre durum bu şekilde. Hmm. Derin deşarj dediniz evet bu aslında bununla ilgili tabii ki özellikle 80'ler ve 90'ların başında epey bu konun tartışıldığını biz de gördük geçmiş raporlardan geçmiş Haberlerden ve makalelerden. Tabii ki bu derin deşarj konusu aslında en azından benim kişisel olarak anladığım ve kişisel yorumum e, İSKİ'nin o dönem İstanbul e, Boğazı'na yapılacak deşarjlarla ilgili aldığı bir tasarruf. E, o yıllarda OTTU Deniz Üniversitesi aslında o projenin içinde ve hani Boğaz'ın bir alt akıntısının olduğu, o alt akıntının Karadeniz'e kadar ulaştığı, Karadeniz'in dip suyuna bir girdi nu aslında ortaya koyan çalışmaları e, OTTU yapıyor. Biraz buna da bakarak galiba bu derin deşarjı yani boğazda çünkü 40-50 metre altında bu alt akıntı artık var Karadeniz'e doğru akan. Belki o şekilde bir çözüm düşünülüyor o yıllar içinde. Ama bu şu demektir bu 40-50 metre derin sizin derin deniz deşarjı diye hani kabul edilen derinlik bir anda bir bakıyorsunuz Türkiye'nin her yerinde öyle bir uygulamaya doğru gitmiş durumda. O Boğaz, İstanbul Boğazı için geçerli bir ölçüm aslında. Yani oraya doğru özellikle Boğaz kıyısını olan deşajların o derinliğe alınırsa en azından bir kısmının Marmara'ya gitmemesi sonucunu doğuracak bir önlem. Diğer yerlerde tabii ki e, demin de bahsettim. E, 40-50 metreden sonra zaten bir Akdeniz suyu var ve e, zaten e, siz oraya doğru bunu vermiş oluyorsunuz. Marmara'nın içinde kalan bir su bu zaten çoğunlukla. Dolayısıyla e, kimi yerlerde zaten özellikle kıyıya doğru bu az önce bahsettiğim Karadeniz suyu, Karadeniz Feker'in üst tabakanın e, 40 metreye kadar dayanması aslında kıyılara doğru biraz da o şey daha da derinleşir 50 metre doğru, 60 metre olur. Yani bir eğri e, e, doğrultusunda hareket eder. Kıyılara doğru o tabakalaşma belirginliğini kaybeder yani ve sizin da 40 metreye verdiğiniz bir deşarj aslında dikey karışımla hemen yüzeye çıkması çok çok olasıdır. Dolayısıyla e, bu önlemin en azından e, o yıllarda e, evet Marmara'da kililik birikimine çok da önleyemedi aslında bugün bugün zaten ortaya çıkan tabloda ortada. Evet.
2: Evet. Alıcı ortam değildi değil mi evet. bilim evet. insanları Marmara'nın?
1: Tabi şey de e, yani bu meseleler çevre meselesinde işte iklim krizi meselesinde işte insan değişik bir yaratık. Yani gözüyle görmeden bazı şeylere inanmayı evet. ısrarla reddediyor. Tabii bu son birkaç yıl önce, iki sene oldu mu müsilaj? Geçen sene miydi? Bundan önceki mi? Biraz kafam karıştı. iki yıl. İki, i̇ki yıl, yıl değil mi? Evet, evet. <gülüyor> Tam iki yıl oldu. Evet, şimdi bu müsilaj meselesiyle birdenbire çok tartışılmaya başlandı bu meseleler. Ama şimdi müsilaj ortadan kaybolunca birdenbire sanki hani, korona nasıl kaybolduysa evet. yaşanmamış gibi bir durum oldu. Şimdi tabii yani iklim krizi dedim bir de hani kapımızda korkunç bir şey var yani bu yaşadığımız sıcaklar hani bu sadece bizleri etkilemiyor bütün hani yani okyanuslar ısınıyor, buzullar ısınıyor, e, o şeylerin e, ne denir su ısıları yükseliyor. Şimdi Ve bu a, a, artacağı öngörülüyor bu gidişatla. E, şimdi bu süreçin etkisi ne olacak? Yani tekrar bir müsilaj meselesi tabii o sadece ısının artmasına bağlı değil. Yani oradaki kirlilik seviyesiyle de çok alakalı. Evet. Bütün bunların bir arada e, sizin hani bir bilim insanı olarak nasıl öngörüyorsunuz bütün elinizdeki verilerle?
0: Bizim elimizdeki veriler ve tabii ki oşinografi literatürünün bize sağladığı yön şu şekilde. Bir kere ısınan su çok basit bir fiziko-kimya daha az gaz çözebiliyor içerisinde. Buna oksijeni dahil çok daha az. Oksijen çözebilecek tamamen bu oksijenin çözülebileceği üst sınırı yani bulunabileceği üst miktarı giderek düşürüyor olacak aslında. Daha da ısınan bir marmara. Marmara'nın ısındığı ortada zaten bu konuda da verilerimiz Marmara'nın e, bütün denizlerimiz için en hızlı ısınan deniz olduğunu gösteriyor. Tabii ki iç kapalı bir deniz olduğu için bu bir derece normal ama e, tabii insan baskısı da olduğundan bir şekilde denizin o ısıyı trans, karaya transfer edebilmesinin önüne setler çektiğimizden yapılaşma gibi çeşitli unsurlar gibi Marmara e, e, şu an iki dereceye yakın ortalama ısınmış durumda. Bu dünya okyanusu 1.2 derece falan bu arada. Zaten sizlerde birçok programınızda hmm. konuya değiniyorsunuz. Ee, bizim bütün denizlerimiz aslında şeyden ortalama hızlı ısınıyor. Onu parantez içinde belirttiğim. Hep kutup Hı -hı. denizleri falan denir mesela. Hızlı ısınıyor. Çabuk Hı -hı. iklim değişikliği orada daha hızlı etki edecek ama Karadeniz de öyle zaten. Doğu Akdeniz zaten yapısı itibariyle hızlı ısınıyor. Hı -hı. Karadeniz Marmara'ya bayağı hızlı ısınıyor. Ee, oksijene dediğim gibi zaten oksijenin artık e, Suda çözülebileceği üst sınırı giderek aşağıya çekecek. Daha sıcak bir su daha az oksijen demek. E zaten e, oksijen tüketen baskılar devam ediyor. Kirlilik baskısı onların azaldığı yok. E, bu koşullarda tabii ki iklim krizinin ilk etkisi bu e, oksijen miktarının olacak. İkinci etkisi müsilaja neden olan o aslında bir plankton patlaması ve orada spesifik bir türün bu mukuslu salgılayan ve e, ortamdaki diğer maddeleri birbirine yapıştırıp işte o görünen tabaka oluşan o türün ya da tür, tür gruplarının e, muhtemelen e, daha da sık e, biçimde patlaması nedeni olacak. Bunu tam aslında öngöremiyoruz. Bu doğal. Çünkü plankton yani alki patlamaları e, hangi türün aşağı yukarı hangi haftalarda ortaya çıkacağını belki öngörebilsek de modellerimizle, verilerimizle hani bir sonraki yıl ne olacak diye sorduğunuzda ille de o tür gelecek ve büyük bir e, çoğalım gösterecek diyemiyoruz. E, henüz yani doğayı o Doğa çok kompleks biliyorsunuz. ve hı hı. Ama giderek modellerimiz tabii ki gelişiyor. Ama şunu söyleyebiliriz. Bu biraz hani küresel ısınma devam ettikçe işte kasırga sıklığı artacak deniliyor. Ya, mesela, ya da şu an yaşadığımız gibi özellikle Kuzey Atlantik yüzey suyu sıcaklıklarının inanılmaz derece ortalamanın yukarısında olması gibi böyle ekstrem hava koşulları, sıcak dalgalar, sıcak hı hı. E, hava dalgaları ve aynı zamanda sıcak deniz suyu e, olayları daha da sıklaşacak diyebildiğimiz gibi aslında ısınan bir Marmara'da da e, müsilaj gibi zararlı ark patlamaları sıklığı artacak diyebiliyoruz. Yani geçtiğimiz e, işte 20 yılda bizdeki kayıtlar 2007-2008'de kısmi bir Marmara'da bu olay meydana geliyor. Tabii küçük ölçeklerde muhtemelen zaman zaman oluyor ama esas büyük ölçekte 2007-2008 ve tabi çok büyük tarihi bir ölçekte. 2021'de bunu yaşadık. Yani son 20 yılda diyelim ki iki defa böyle bir olay yaşadık diyorsak önümüzdeki 20 yılda emin olun ikiden fazla olacak bu e, olayın yaşanma sıklığı ama hangi yıl hangi ay tabii o derece bunu daha tahmin edemiyoruz ama oksijen seviyeleri maalesef yardım etmeyecek küresel ısınma bunun üzerine zararlı alp patlamanın bir gibi olayları sıklaştıracak diyebiliriz.
1: Peki geri dönüş Dönüş noktasını geçtik mi? Yani hani bundan sonra e, bir geri dönüş olabilir mi? Ya da ne bileyim hani diyelim ki her şey koşullar yerine getirildi falan filan. Hala bir şans var mı? Onu sormaya çalışıyorum.
0: Aslında şöyle biyoçeşitliği de sormuştunuz. Hı, evet, oraya evet. bağlayayım biraz. Tabii ki 100 yıl öncesine göre tam ne kaybettik bilmiyoruz ama son 50-60 yıl öncesine göre kayıp çok fazla tür dağılımı tabii en büyük nedeni az önce bahsettiğim habitatları kaybediyorsunuz. Sizin derin deniz, oksijenli bir marmara derin deniz artık yok. Dolayısıyla Akdeniz'in derin deniz türleri artık marmaraya giremiyor. Ee, bir balığın tolere edebileceği kadar oksijen içeren sular sadece 30, yüzeydeki 30-40 metrede mevsime göre. Kışın 40'a çıkıyor. Yazın şimdi işte birkaç hafta içinde 25'e belki, 22-23'e düşecek. Ee, sadece bu kadar. Tabii ki habitat kaybı her şeyden önce. ...tür sayısını çok azaltmış durumda. Kaybolan deniz tabanında türler var. Çok fazla kayıp var. Şimdi bu sorunuza gelirsek... ...oksijen durumu... ...ya da yani kirlilik baskısını azaltırsanız ki... ...bizim elimizdeki modellerle de simülasyonlarını yapıyoruz. Giderek geliştiriyoruz hatta elimizdeki modelleri. Akdeniz'den gelen su aslında Marmara için büyük şans. Evet. Dinamik bir su. Bu, bir su. Bu suyun sürekli aslında girdiğini biz buluyoruz seferlerimizde. Çeşitli oranlarda bu derin denize biraz nefes getiriyor ve rahatlatıyor. Marmara'nın özellikle doğusuna da eriştiği oluyor. Gemlik körfezin içine kadar, İzmit körfezin içine kadar o suyun girdiğini biz buluyoruz ölçümlerimizde. Bunun aynı şekilde devam edeceğini kabul edersek ki o da olmayabilir, ondan sonra geleceğim. Aynı şekilde önümüzdeki 10 yıl 20 yıl bu suyun girmeye devam edeceğini kabul edersek kirlilik baskısının şu an mevcut olan azot fosfor yüklemesini yarı yarıya azaltırsak eğer bizim bulgularımız sistem 5-6 yıl sonra gelişmeye başlıyor oksijen değerleri açısından ve 5-6 yıl sonra toparlanma başlıyor. 10 yıl ve sonrasında da aslında o balığın girebileceği derinlik giderek aşağıya doğru tekrar inmeye başlıyor ama bu işte sihirli bir değnek olacak da yarın siz kestiniz bütün azot, özellikle azot fosfor yüklerini. Yine sistemin içindeki yük kendi içine dönmeye devam ediyor. O sistemin içindeki yükün dibe çökelmesi, sistemden çıkması işte en az 5-6 yıl. Yani 5-6 yıl sonra sistem cevap vermeye başlıyor sizin önleminize. Bizim bulgumuz bu aslında. Zaman süresi, önlemenin uygulanma süresi arttıkça da iyileşme giderek belirgin olmaya başlayacak. Bizim tabii ki buradaki kabul... Akdeniz'den gelen, Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ve daha sonra batıp Marmara'nın derin suyunu oluşturan o sudaki oksijen miktarının azalmaması lazım tabii ki. Ama az önce bahsettiğim şey Ege'de de oluyor. Akdeniz'de Peki de oluyor. Bey, evet, Benim
2: sihirli değinimden bahsettik ya. <gülüyor> yani sizin sihirli değneğiniz olsa tabii ki bilim insanısınız ama Marmara Denizi'nin sağlıklı bir hale gelebilmesi için neler yapardınız? Bu tabii ki kamunun, bütün sanayinin, o söyleyelerin evet. yapması gereken şeyler. Evet. Onların elinde sihirli çubuğa gerek yok. Zaten var tüm güçleri, niyet etmeleri gerekiyor. Ama evet. sizin sihirli değneğiniz olsaydı Marmara'yı nasıl sağlıklı hale getirebilirdiniz? Böyle tek tek madde madde söylemek mümkün mü?
0: Aslında söylediniz siz, sihirli değneği, demin söylediğiniz şey. Şöyle söyleyeyim, Marmara'ya şu an giren azot fosfor yükünün ee, üçte biri Karadeniz'den geliyor. Bu Buna bir şey yapamazsınız. Ee, ki Karadeniz, bizim başka projemiz de var, Avrupa Birliği Ulusal. Ee, 90'lara göre daha iyi durumda aslında. Bir nebze daha iyi durumda. Yani oradan aslında geçmişe göre bir nebze daha az aslında yük geliyor. Ee, bir birim oradan geliyorsa ama bir birim daha Marmara'ya şehirlerimizden giriyor. Atık suların içinde azot fosfor yükü geliyor. Ve bir birim daha Tarımsal kaynaklı havzalardan yayıl olarak geliyor. Ee, Karadeniz'den gelen bir şey yapamazsınız. Ama %66'lık bir kaynak aslında bizim kontrolümüz altında olmalı. Ee, dediğim gibi şehirler belki arıtmalardan başlanabilir. En, e, nispeten en kolayı tabii Hı. çok zor ama e, en yapılabilir o görünüyor. Sonra da siz çözümlerinizi çeşitlendirerek havzaya kadar yaymanız gerekiyor. Çok iç yani karalığın içine kadar girerek iyi tarım uygulamaları... %1 bir tarım hmm. uygulamaları, işte gübre kullanımının çok azaltılması ya da e, şeyin denize ulaşmadan e, azot fosfor yükünün havzadaki bir şekilde e, geri dönüşümle tekrar eldesi, onu tekrar ver ki tarımda kullanımı gibi gibi birçok uygulamayı çözümü devreye sokmanız gerekiyor. Maalesef sadece arıtmalarla da bitmeyecek bu iş. Az önce size %50 kadar dedim ve hatırlarsınız şehirlerden giren şey toplam armadaya gelen yükün yüzde otuz üçü üçte biri dedim. Şehirleri halletmemiz gerekiyor. Üzerine bir de havzadan gelen o tarımsal yükleri de çözmemiz gerekiyor.
2: Şehirli evet. evet. dengeyi havzadan. Bütün... Evet. Hı -hı. Özür diyelim. Havzadan gelen kaynak sularımız var, sulak alanlarımız
0: var. Hı -hı. Onu
1: da gözümüz gibi
2: korumalıyız. Evet.
0: Çok Mesela... güzel söylediniz. Evet.
1: Aha. Ee, çok süremiz azalıyor artık toparlamamız Hı -hı. lazım ama son olarak Hı -hı. eklemek <gülüyor> istediğiniz ne olur Mustafa Bey yani bilmiyorum hep hep böyle şeyler konuşuyoruz hani dediğiniz gibi deniz yani doğa cevap veriyor bir adım atsanız evet. hani evet, o, evet. o mesele adıma atmak değil mi
0: ee, Marmara özellikle çözümsüz bir yer hiç değil Marmara dinamik bir deniz aslında Marmara denizi büyük bir e, Haliç dediğimiz bir sistem e, Karadeniz suyu geliyor alttan Akdeniz suyu Karadeniz'e akıyor. Dinamik bir sistem. Eğer baskıyı kademeli olarak azaltmaya başladığımızda sistemin cevap verdiğini göreceğiz. Ama bu tabii ki uzun yıllar alacak. Hemen bugünden yarına olacak bir şey değil. Ee, açıkçası e, yani elimizdeki bilgiler sorunun kaynağının hani tek bir e, sadece şu giriyor karadan bu giriyor sorunu bu yaratıyor gibi de olmadığını gösteriyor. İklim krizi dedik. İklim hmm. krizi ile bizim verdiğimiz kirlilik birbirini etkiliyor. Ee, yeni sinerjik başka etkiler yaratıyor daha henüz bilmediğimiz. Tüm bunu araştırmamız lazım. Ee, benim son söyleyebileceğim bir şey. Birçok yani yeni genç arkadaşa ihtiyacımız var aslında. Bu hmm. deniz bilimlerine girecek, bu konulara el atacak, çözüm üretecek. Bir
2: program daha yapalım. Evet. <gülüyor> Süremiz bir uyarı geldi.
0: <gülüyor> tamam. Çok, çok, teşekkürler. çok teşekkürler
1: katıldığınız için size kolaylıklar. Kıymetli bilgileri
2: biliyorum. özellikle evet. paylaştığınız için bilgiye ulaşmamız da çok zor oluyor çünkü. Evet. Çok, çok teşekkürler. teşekkürler. Sağ için. Dinlediğiniz teşekkür için
1: ayrıca Açık Radyo dinleyicilerine de çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi günler.